0: Hola, buenos días a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por y Ramos. El título de hoy es Nada es Nada. Cuando nacimos en el vientre de nuestra madre, llegamos a este mundo desnudos, sin absolutamente nada. Posteriormente, nos pusieron nuestra primera ropita de bebé y fuimos adquiriendo cosas durante el crecimiento. Muchas veces llegamos a apropiarnos tanto a las cosas materiales que se nos olvida que todo es pasajero en esta tierra y que eso no debe dominar nuestra vida, sino que debemos disfrutar de lo que Dios nos da para administrarlo. ¿Qué te ha dado Dios? Un carro, una casa, un trabajo, una linda familia, salud, una carrera universitaria, el mejor celular, ropas de marca finas, etc. Todo eso es bueno, pero debemos recordar que nada nos llevaremos. No te apegues a lo material, porque realmente lo que jamás pasará es lo eterno. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice 1 Timoteos 6:7. 7 cuando entendemos esta verdad de que nada es nuestro y nada nos llevaremos, viviremos con un sentido de humildad. Porque hay personas que nos menosprecian y menosprecian a otros porque ellos no tienen y tú sí tienes. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué pasa si hoy solamente tienes un pan con un té en el desayuno? Sé agradecido vive el momento con gratitud porque Dios porque Dios te trajo un provecho a algo en tu mesa para comer algo que puedes disfrutar aunque sea poco entonces en 1 Timoteo 6.8 nos dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto por eso debemos aprovechar cada cosa que tenemos en nuestra vida. No permitas que la insatisfacción se filtre en tu vida. Sé feliz con lo que tienes en el presente. Da gracias a Dios por todo, porque si en lo poco somos agradecidos, Dios te puede dar mucho más en los próximos días. Vive contento con la familia que tienes, con la ropa que te pusiste hoy, con el carro que te llega a la universidad. Porque Dios está en los eternos. Que tengas un hermoso día. Contento con lo que tienes hoy. Muchas bendiciones. Hola, bendiciones a todos. Este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianey Ramos. El título de hoy es Tienes que morir. Hace mucho tiempo leí en un libro una comparación sobre una epidemia mundial que estaba afectando tanto a grandes como a chicos, hombres, mujeres, y los médicos estaban en busca de la cura, pero aún no la encontraban para salvar a las personas que cada minuto morían. El autor del libro decía, ¿qué pasaría si los científicos determinan que en tu sangre está el antídoto para la cura de todos? Pero que es necesario que mueras para que ellos sean salvos. ¿Estarías dispuesto a morir para que la humanidad viva? Por un momento me quedé paralizada leyendo, porque no sé si yo sería capaz de hacerlo. Es muy difícil leerlo, pero que sea real en tu vida y estés dispuesto a morir para salvar la vida de todos es otra cosa. ¿Realmente lo haría? Dice segunda de Corintios 4.11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En la historia de la epidemia también estamos involucrados tú y yo para rescatarlos. En este pasaje de Corintios nos habla que, no, que, no entre, que nos entregamos a la muerte. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo dejamos que Cristo reine en nuestras vidas, debemos morir a los deseos de la carne a la ira, el enojo, fornicación, adulterio, chismes, rencores, envidia, etc. Si morimos a todo lo que desagrada a Dios y vivimos para Él, somos ese antídoto impregnados de Jesucristo para salvar a la humanidad, porque su sangre corre por nuestro interior para que el pecado no los lleve a la muerte eterna y física sino que conozcan el amor de Dios a través de tu vida y la mía. Te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que impide que se manifieste la obra de Dios en ti? ¿Y seas el antídoto de Cristo en la tierra? ¿Y levantar a los caídos, darle vista a los ciegos, sanar a los enfermos, Sacar la pobreza de las familias que estamos dispuestos a matar para vivir la vida de Jesucristo. Que hoy sea un día para morir, renunciar a lo que te impide cumplir el llamado de Dios en tu corazón y te conviertas en un hijo de Dios que manifiesta su imagen. Que tengas un gran día. Quiero recordarle a todos nuestros contactos, amigos que nos Siguen en las redes sociales que compartan cada uno de nuestros devocionales en YouTube, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web www.viarrescate.com y ahora en nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones a todos. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianney Ramos. El título de hoy es Tus Planes Son Mejores. A veces el Señor intervendrá y dirá no, incluso a nuestros planes más amorosos y cuidadosamente considerados. Hay muchas maneras, por supuesto, de que Dios pueda detenernos o redirigirnos. A veces es a través de la advertencia de un amigo respetado, a veces puede ser por falta de paz en nuestra vida. Todas las circunstancias pueden verse bien, pero algo dentro de nosotros no se siente del todo bien. Tenemos paz, no te tenemos falta de paz al respecto. Y nosotros nos damos cuenta. En el libro de Colosenses se nos dice que debemos dejar que la paz de Dios resuelva con firmeza todos los asuntos que surgen en nuestras mentes. En Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Si estamos comenzando a hacer algo o ir a algún lado y sentir la falta de la bendición de Dios sobre ese plan, debemos aprender a a detenernos y buscar su paz y su deseo en nuestra vida. Dios también puede redirigirnos a través de circunstancias simples. El auto no arranca, una puerta en particular no se abrirá, un vuelo se retrasa. Llega una enfermedad en momento menos oportuno. ¿Te ha pasado a ti? ¿Tienes planes en cierta dirección y Dios intervino y dijo no? Eso no es lo que tenía en mente para ti en este momento. Tengo otro plan. Es posible que haya querido ingresar al ministerio y en cambio Dios lo llamó a los negocios. O tal vez te habías preparado para una carrera en los negocios y Dios te llamó al ministerio. Querías casarte, pero Dios te llamó a ser soltero. O tal vez estabas seguro de que serías soltero, pero Dios dejo llegar a alguien en tu vida de la nada a veces las cosas son diferentes de lo que habíamos imaginado o planeado finalmente sin embargo nuestras vidas le pertenecen a él no a nosotros mismos y sus planes incluso cuando parecen difíciles son los mejores planes para esta vida y la próxima en Jeremías 29.11 nos dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú no puedes ser lo que tú quieras, pero puedes convertirte en todo lo que Dios quiere que seas. Max Lucado. Que tengas un hermoso día, que Dios te bendiga en todo lo que hagas. A todos nuestros amigos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra página web www.viarrescate.com y en nuestro canal de YouTube que tendremos un video el día de hoy. Saludos. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianney Ramos El título de hoy es Mi Suéter Blanco Quiero contarles algo que me sucedió hace unas semanas atrás Yo me había comprado un suéter blanco muy bonito que tenía el logo de un equipo al cual pertenezco y me sentía tan feliz de tenerlo ya que en ese momento no tenía mucho dinero pero hice el sacrificio y lo pude cancelar lo usé muy contenta, días después fui a lavarlo y lo eché en la lavadora. Cuando terminé de lavar, me percaté que el suéter tenía unas manchas negras y quedé muy triste al verlo. Me desesperé y pensé en que tenía que hacer algo. Era mi suéter blanco, que me había costado sacrificio y no podía dejarlo así. Encontré un cloro y lo puse en una vasija sumergido con agua y cloro por un día, confiada en que le quitaría la mancha. Al día siguiente, gracias a Dios, estaba súper blanco, nítido y hermoso. Mi corazón se alegró y estaba tan feliz. El Señor me habló y me dijo, fue exactamente lo que yo hice por ti. Me sacrifiqué en la cruz, para limpiarte de tu pecado y dejarte limpia. Quizás en tu vida se manchó con algo y estás sufriendo porque ya nada es igual y te sientes sucio. Quiero que sepas que hay alguien que pagó un precio muy alto para perdonarte. Fue Jesucristo en la cruz. En el Salmo 51.2 nos dice, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista David reconoció que estaba sucio. Es lo que tú y yo debemos hacer, reconocer que hemos fallado, decirle dónde está la mancha negra en el suéter de tu vida y pedirle que nos limpie, porque solo Jesús puede quitar la mancha de pecado en nosotros. Salmo 51.10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo se ha convertido en una oración diaria porque estamos en un mundo lleno de maldad donde hay contaminación, corrupción, odio y se puede manchar nuestro corazón. Por eso vamos a pedirle al Señor que ponga un corazón limpio cada día en nosotros. Si vas con un corazón sincero delante de Él reconociendo que tienes una mancha, Él te limpiará te lavará, te perdonará para que mantengas tu ropa blanca para él y vivamos limpio en nuestra conciencia. Jeremías 33, 8 dice una hermosa promesa. Y los limpiaré de toda su maldad con que, con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Me encanta esa promesa de Dios, léela, aprópiate de ella, grábala en tu corazón para siempre. Él te limpiará de toda tu maldad. No importa lo que hayas hecho, si es grande o pequeño, recibe su perdón. No te condenes más, recibe su amor en este día. Tu suéter blanco está limpio. Él borró tu mancha. Ahora sal afuera con alegría agradecimiento y actitud de redimido por la sangre de Jesucristo. Su nombre está por encima de cualquiera, cualquier crítica u opinión de los demás. Fuisteis limpiado y ya no hay condenación. Que hoy sea un día maravilloso para ti y toda tu familia. Bendiciones. Quiero recordarle a todos nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube como Vía Rescate y nuestra página web www.viarrescate.com. Saludos. Hola, buenos días a todos nuestros amigos de Vía Rescate. Les habla a su amiga Vianney Ramos. El título de hoy es Justicia de Dios. En el área laboral muchas veces te encontrarás a compañeros que son difíciles de lidiar, sobre todo si el único cristiano en esa oficina eres tú. Sientes que para ese compañero todo lo que tú haces le molesta todo está mal y sencillamente tú no le caes bien. Esto pasa también en las universidades, familias, colegios, cursos, vecindarios, etc. Yo he estado en esa situación y llegas a un punto donde te molesta tanto esa actitud que quieres explotar y decirle muchas cosas a esa persona con mala actitud porque te tiene cansado de lo mismo. En este día quiero que veamos qué hacía Jesús, ya que la Biblia nos enseña que Él sufrió todos nuestros dolores y esta situación nos afecta emocionalmente y perdemos el control muchas veces causando más conflictos. En Primera de Pedro 2.23 nos dice, ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Increíble. Creo que necesitamos poner este versículo bíblico en nuestras paredes para recordarlo cada vez que alguien atenta contra nosotros. Jesucristo, a pesar de todo lo que le hicieron, siendo inocente, y este es un punto muy importante aquí, asegúrate de que lo que las personas están haciendo en tu contra sea mentira y tú seas inocente de sus acusaciones porque Jesús nos enseña que no debemos pagarle de la misma forma sino que vamos al trono de Dios en oración y exponemos la situación que esté pasando. Muchas veces se nos olvida que por encima de cualquier situación hay un Dios que observa las acciones de todos los seres humanos en la tierra. Y aunque pienses que Dios no está haciendo nada, si oras y le entregas ese conflicto, Él oirá tu causa y responderá en su tiempo. No pierdas la fe. Confía en que Él tiene un plan y ese veredicto final será justo. Cree en el Señor hoy, expone tu situación y déjasela al Juez justo, quien no ha perdido una batalla, quien te dará la victoria conforme a su perfecta voluntad. Que hoy sea un día maravilloso para ti donde pienses en que lo mejor es ponerle tu situación en las manos de Dios y Él se encargará de llevar tu caso. Gálatas 6.9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacerle el bien a esa persona que te está causando daño. Ora por ella, bendícela, no amenaces, entregarla delante de Dios y Él sacará la cara por ti. Que Dios te bendiga grandemente. Quiero recordarle a nuestros amigos de Vía Rescate seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en nuestra página web www.viarrescate.com y te motivamos para que vayas a ver nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianey Ramos El título de hoy es Mi Padre me ama Hoy quiero agradecerle a Dios y rendirle honra a una persona que ha estado conmigo desde el momento que respira en la tierra Mi padre Eduardo Ramos Los hijos pasamos tantas experiencias con nuestros padres Y quiero contar una de las tantas que he vivido junto a él para glorificar a Dios y que valoremos a nuestros padres, porque si Dios te los dio, es para que lo honremos. No importa que sean malos o buenos, porque Dios prometió bendecir a los hijos que siguen sus ordenanzas. En Efesios 6, 2, 3 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando entendí este versículo en mi espíritu, dejé de quejarme de ellos, ser obediente y empecé a amarlos porque si Dios me los dio es porque sabía que tenía cosas que aprender junto a ellos. En una ocasión de mi vida estaba sin dinero y no tenía que comer ese día y le dije a Dios, al menos mi papá debería parecerse y preguntarme si yo he comido, no está regañándome por todo, <risa> Y me eché a reír y al pasar unos minutos mi papá estaba en la puerta de mi casa llevándome comida. Quedé sorprendida porque mi papá no sabía lo que yo había orado y Dios me dio una gran lección. En Mateo 7, del 9 al 10 nos dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Quiero darle gracias a Dios por la vida de mi padre. Él ha sido un pilar muy grande en mi vida para enseñarme la bondad de Dios y su amor cada día. Aunque a veces no entendía muchas situaciones, Dios me ha enseñado a ver su misericordia a través de mi papá. Si has perdido la relación con tus padres, vuelve a intentarlo. Honralos, ámalos, no importa lo que ellos sean. Refleja el amor de Dios. Abrázalos. Demuéstrales tu amor y gratitud por todo lo que hacen por ti. Mateo 7.11 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si mi papá podía aparecerse en la puerta para llevarme comida, aun siendo un hombre con errores y defectos que expresa su amor por su hija, ¿Cuánto más Dios lo hará por nosotros? Si no tienes los padres que te encantaría tener, recuerda que hay un Padre Celestial que te ama, Dios. Él cuida de ti día y noche. Ora por tus padres, visítalos, porque un día ya no estarán contigo. Aprovecha el tiempo. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Tu hija te ama! Muchas bendiciones a todos. Quiero recordarle a todos nuestros amigos en Vía Rescate que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, la página web www.víarescate.com y nuestro canal de YouTube. Saludos. Hola bendiciones a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianney Ramos El título de hoy es Sonrisas Provocadas En cierta ocasión un amigo coreógrafo me pidió que le dirigiera un evento que realizaría para los niños de la Academia de Baile Y no había podido encontrar a nadie, entonces yo acepté y empezamos a organizar todo Recuerdo que ese día había muchas familias y los padres estaban sumamente felices ya que sus hijos estaban bailando. No eran expertos, pero se habían preparado para esa presentación y estaban contentos de que sus padres lo estuviesen viendo esa noche. En medio de todas las personas me percaté que había un hombre muy inquieto y molesto porque eran varias agrupaciones de baile y él quería irse rápido, y todavía su hija no había salido. Mientras los observaba, la mujer a su lado le decía, Tranquilo, ya va a salir pronto. En otras cosas, no andas impaciente, es tu hija. Recuerdo que sentí en mi corazón compartirles del valor de los hijos y la importancia de los padres en sus vidas, que Dios ama a las familias y le gusta que se amen. Entonces comencé a evangelizarlos diciendo, El mundo está escaso de amor y por eso hay familias desintegradas, hijos rebeldes y padres que no cumplen su rol y compromiso. En esta noche valore el tiempo con su hijo, dígale que lo ama y lo importante que es para usted, porque es un regalo de Dios para su vida. Un día crecerán, serán adultos, y estos momentos serán recuerdos. Aprécielos y disfrute. Mientras yo hablaba, veía cómo el rostro de ese hombre cambió y una sonrisa había en su cara. Les dije que les dijeran algunas cosas al final de la presentación a sus hijos. 1. Dios te ama y yo también, hijo. 2. Estoy muy orgulloso de ti. Bailaste muy bien. 3. Abrazar a su hijo fuerte. 4. Orar por su Hijo antes de dormir. En Romanos 1.16 nos dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Dios ponga algo en tu corazón para hacer, no te quedes callado. Puede ser la oportunidad para otros de escuchar del amor de Dios a su vida. Ese día entendí que no se trataba de mí. Se trataba de Dios en los corazones trayendo salvación a las familias. Ese hombre con cara de enojo ya tenía el semblante diferente. Su sonrisa resplandecía y empezó a disfrutar el tiempo con su familia. No tengas temor ni te avergüences de hablar de un amor tan grande, tan puro y eterno. Si el poder de Dios pudo sensibilizar los corazones de esos padres con su poder esa noche... Estoy segura que lo que puede hacer con cualquier persona por la que estás orando y crees que es imposible, recuerda que para Dios no hay nada imposible. No te canses de demostrarle su amor a otros. En su tiempo, ese corazón quebrantado va a reconocer que necesita a Jesucristo en su vida y que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Si eres padre, valora a tus hijos. Si estás orando por algún familiar, sigue creyendo, porque el poder de Dios se manifestará. Que tengas un excelente día y muchas bendiciones. Quiero recordarle a todos nuestros amigos, seguirnos en nuestras redes sociales, Vía Rescate en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.víarescate.com. Saludos. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianey Ramos El título de hoy es ¿A qué te llamó Dios? ¿Te has preguntado cuál es tu propósito en esta vida? ¿Para qué estás en la tierra? Son preguntas que necesitamos hacernos y ver si realmente la vida actual que llevo es lo que Dios quiere para mí A los 17 años de edad Dios me lanzó un reto y ese reto venía envuelto con situaciones muy difíciles pero también con grandes victorias, que hasta el día de hoy me alegro de haberlo dicho me, haberle, me alegro de haberle dicho que sí a mi corta edad. Quizás Dios a ti te está esperando para que aceptes el propósito suyo y te has resistido a lo que él quiere hacer por miedo o por dudas. Hay un personaje en la Biblia al que Dios llamó en un momento de su vida donde estaba totalmente perdido y fuera del plan de Dios, ya que perseguía a los cristianos para matarlos. Pero Dios puso sus ojos sobre él y lo confrontó para que entendiera que los planes de Dios son más altos que los nuestros, y que había un propósito en su vida y quería transformarlo. Primera de Corintios 1.1 nos dice Pablo... Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Dios llamó a Pablo, el asesino, y lo convirtió en un apóstol de Jesucristo. Significa enviado. Y te está llamando a ti también para cambiar tu historia y llevarte a donde no te imaginas para proclamar sus maravillas. Si aún no sabes el propósito de Dios para ti, ora, pídele al Espíritu Santo que se revele a tu vida. Una vida en la tierra sin propósito es una vida sin sentido, sin un objetivo, sin un blanco donde apuntar. En el Salmo 37.5 dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Estoy segura que Dios hará grandes cosas en tu corazón y cumplirá su propósito en ti. No importa quién seas ni qué hayas hecho. Si le permites a Jesucristo guiarte y entrar a tu vida, hará de ti un hombre o una mujer de Dios con una nueva historia. Hoy es el día para que le encomiendes tu vida a Dios, confíes en sus planes y verás su amor, perdón y misericordia en cada detalle. Que tengas un excelente día. Recuerda que si Dios transformó al apóstol Pablo, te puede transformar a ti. Le recuerdo a todos nuestros amigos de Vía Rescate, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestra página web www.viarrescate.com Ya tenemos nuestro canal de YouTube, así que puedes seguirnos también. Saludos. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianey Ramos. El título de hoy es Discusiones que Arruinan. Te has encontrado con personas que a todo le encuentran un conflicto. Ellos aman la discusión y sienten que si no discuten no han ganado. Estoy segura que les ha pasado también en ciertas personas que se dedican a provocar conflictos. Ellos no pueden ver a otros bien porque le encuentran algo malo a todo y se convierten en agentes de pleito para los demás. Es interesante cómo la Biblia tiene respuesta para cada situación de nuestra vida para poder nosotros examinarnos y darnos cuenta si somos de los que ama la discusión o de los pacificadores. En Proverbios 17.19 nos dice, El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, su ruina. La disputa es un altercado, discusión, pleito que hay entre dos personas. Examina si constantemente estás en disputa con las personas, porque puedes estar abriéndole la puerta a la ruina. Y muchas veces no nos damos cuenta que al hacer que al dejar que nuestras emociones nos controlen, perdemos el enfoque y abrimos la puerta a que el enemigo destruya ya sea relaciones, matrimonios, ministerios. Les doy un tip de algo que he descubierto que es asombroso. Cuanto más tiempo paso a solas con Dios, mejor me llevo con otras personas. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Porque los conflictos en su vida están asociados directamente al tiempo en que pasas con Dios y además que logras evitar conflictos, discusiones, etc. También pasar tiempo con nuestro Padre nos da una gran promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si de igual forma las personas que te rodean son los que inician estas discusiones. No te preocupes. Dios sabe todo y conoce los corazones. No hace falta ganar una discusión para que Él sepa quién tiene la razón. Así que ora para que Dios te dé fortaleza, paz y entrégale a Dios estas situaciones. Él nunca pierde el control. Dios es justo. En Marcos 4.22 dice... No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Bendiciones. Les recuerdo a todos nuestros amigos de Vía Rescate, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en nuestra página web www.viarrescate.com y ahora en nuestro canal de YouTube. Saludos. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianey Ramos. El título de hoy es El Policía con su Arma. Ayer tuve una experiencia que me asombró muchísimo y todo esto me dejó una enseñanza. Estaba a dos locales del restaurante donde tenía que ir y de repente veo que viene de frente un policía con una pistola agachado y me dice ¡Joven, apártese! Y yo en estado de asombro y susto a la vez... Miré hacia atrás para ver si estaban persiguiendo a alguien que venía detrás de mí, pero supuestamente era un robo en uno de los locales. En ese momento el dueño de una lavandería me dijo, entre y quédese aquí, por si disparan no le agarre una bala perdida. Me quedé por unos minutos esperando, comencé a orar pidiendo a Dios que nos librara del mal, hasta que todo se calmó, le di gracias a Dios y llegué al restaurante donde tenía que esperar a mi amiga y le conté todo. Les cuento todo esto porque en ese momento de agonía e incertidumbre, yo me refugié en un local comercial, pero también en Cristo porque Él es nuestro mejor refugio y quiero compartirles un hermoso salmo. Salmo 62.8 Esperad en Él todo en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Les recomiendo que lo lean completo en sus casas. En Él pueden encontrar muchas promesas hermosas de Dios que, que promete para nosotros y entre esas nos dice que Él es nuestra roca, nuestra salvación y me voy a enfocar en una palabra que menciona cuatro veces refugio. ¿En quién o en qué nos refugiamos cuando vienen momentos difíciles? ¿Hacia dónde corres? Este Salmo tiene como título Dios el único refugio. Porque esto es lo que Dios busca, que Él sea para nosotros el único refugio donde vayamos antes de ir a contárselas a alguien más primero, ve a Dios. Porque Él será tu más grande refugio protección y sustento. Si en este día estás buscando un lugar seguro para ti y tu familia, el mejor lugar es a los pies de Jesucristo en su presencia. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sólo Él puede socorrerte y abrir esa puerta que has estado esperando. Refugiarte en Él te brindará seguridad, descanso y protección. Todo estará bien. Él cuida de ti y te ama mucho. No tengas temor a lo que pueda hacerte el hombre. Dios es más poderoso. Solamente refúgiate. Que hoy sea un día maravilloso bajo el, bajo el mejor refugio que podamos tener, que es Dios. Les recuerdo a todos nuestros amigos de Vía Rescate, seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.viarrescate.com. Saludos y bendiciones. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Villa Rescate por Viena y Ramos El título de hoy es Cumpliendo con el deber Estaba oyendo las noticias de ayer, 2 de noviembre en ese día de, donde se recuerdan las personas que han muerto y los agentes de la policía nacional hicieron un homenaje a los miembros de su equipo que habían fallecido un reportero entrevistó a un padre Quien con lágrimas en sus ojos decía Perdí a mi hijo Era cabo segundo de la Policía Nacional Nada ha sido igual desde que se fue Pero me siento orgulloso que haya Seguido mis pasos en la Policía Nacional Y que nunca fue un mal ejemplo Dentro de la institución Mi hijo murió cumpliendo con el deber, y eso me da alegría, porque sé que crié a un gran hombre. Empecé a llorar después que escuché a este hombre decir esa última frase, mi hijo murió cumpliendo con el deber, porque el Espíritu Santo me dijo, así se siente el padre cuando sus hijos mueren cumpliendo con el deber, Declarar la verdad de la palabra de Dios y de Jesucristo en medio de tanta falsedad, maldad, corrupción, engaño e insensatez. Levantar a los caídos, darle libertad a los oprimidos por el enemigo, es cumplir el deber. Primera de Corintios 1.9 nos dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados Dios a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a estar en comunión con Dios, nuestro Padre. Cuando Él nos ve cerca, rendidos en su presencia, en intimidad, Él mira a su Hijo Jesucristo que murió por amor cumpliendo con su deber. Llevarnos a la reconciliación con el Padre Celestial. El Espíritu Santo me hizo una pregunta, Vianney, ¿cómo quieres morir? Haciendo todo lo que tú quieres, guiando tu vida, o cumpliendo el deber de tu Padre Celestial. No dudé en responderle que haciendo la voluntad de mi Padre Celestial la misma pregunta en lo más profundo de tu corazón, y contéstale al Señor con sinceridad. Primera de Corintios 1.17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se, no se haga vana la cruz de Cristo, fuimos llamado a tener comunión con dios pero con la responsabilidad y el deber de predicar el evangelio de jesucristo un deber que le costó su sangre a cristo entregándolo todo en esa cruz por ti y por mí recuerda que estamos en este mundo pero no somos del mundo podríamos hacer muchas cosas aquí en la tierra Criar a los hijos, trabajar, graduarte, casarte, viajar, ser empresario, deportista, un buen hijo, músico, estudiante, abuelo, abogada, etc. Pero que jamás se nos olvide por encima de todos los roles que tengamos en la tierra, cuál es nuestro deber. Primera de Corintios 2.12 Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo tenemos en nosotros al Espíritu Santo, quien es nuestra guía para conocer los designios de Dios, quien nos ayuda a cumplir la perfecta voluntad de Dios, porque se nos ha concedido un poder en el espíritu para hacer grandes cosas en el reino de Dios y que cuando nuestros días en la tierra terminen, podamos escuchar la voz del Padre diciendo, Hijo, cumpliste con tu deber, mi nombre fue glorificado en tu vida. Apocalipsis 22 dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Que tengas un hermoso día lleno del Espíritu Santo. Quiero recordarle a todos nuestros amigos en seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook nuestra página web wwwviarescate.com y en nuestro canal de youtube bendiciones hola a todos este es nuestro devocional diario vía rescate por vianey ramos el título de hoy es separaciones el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los Mil Días, Panamá se separa de Colombia, pero todo este hecho histórico tiene un sinnúmero de detalles y situaciones que pasaron antes de lograrlo y quiero contarles un poco de lo sucedido. Amador Guerrero, un médico, viajó a los Estados Unidos en busca de apoyo para el plan separatista y que Estados Unidos se uniera para ayudarlos. Este acto fue de gran riesgo ya que antes el gobierno de Estados Unidos había apoyado a Colombia, pero aún así este hombre decidió salir a proponerle que los ayudara para posteriormente obtener el canal de Panamá y su riesgo valió la pena ya que Estados Unidos decidió ayudar a Panamá. Panamá después de esto recibió propuestas de Colombia para convertirse en la capital de Colombia pero Panamá la rechazó. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos reconoce formalmente a la República de Panamá. Todo esto trajo como beneficio que el 18 de noviembre de 1903, el secretario John Milton Hay firmara una unión de Philip Bonavilla, ese nombre está un poquito complicado, un tratado para la cual se iniciaría la construcción del canal de Panamá. Les estoy contando todo esto porque en algún momento de nuestras vidas hemos estado en la situación de separarnos de algo o de alguien y se ha vuelto un conflicto que pareciera eterno y quiero compartirles la historia de alguien a quien Dios le dijo que se separara y saliera hacia lo desconocido para lograr cosas mejores que Dios tenía para él. En Génesis 12, 1, 2, nos dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El padre de la fe, Abraham, como Dios le llamó posteriormente, debido a que se atrevió a tomar una decisión de separación para vivir bajo los propósitos de Dios y así convertirse en una gran nación. Yo he estado en esa posición donde tenía miedo, incertidumbre o el famoso que dirán si hago esto para separarme de acciones que no estaban llevando a mi vida a nada productivo. Alejarme de personas que no eran buena influencia en mi vida y solamente me mantenían en un estado de estancamiento, separarme de pensamientos necios y tóxicos que tenía en mi mente, sacar de mi corazón odios, rencores, que lo único que hacían era dañar mi corazón. Hasta que Dios me habló y tuve que tomar una decisión, no podía quedarme en esa condición para siempre, tenía que salir de allí, porque Dios me había prometido estar conmigo siempre. Lo más trágico que le puede pasar a una persona es quedarse en un lugar donde ya se acostumbró a lo tóxico y creer que está bien, sin ver que hay un destino glorioso de Dios para su vida. Creo que todos han oído la frase, estás en una zona de confort. y Es muy cierto, cuando nos amoldamos a estructuras, patrones, tradiciones y costumbres, llegamos a creer que Dios tiene que actuar a nuestro estilo, sin embargo, Él es un Dios de cosas nuevas y multiformas de hacer las cosas. Él es un Dios de cambio. Examina tu vida. ¿De qué cosas, personas, pensamientos, patrones mentales debes separarte? Porque hay algo más allá para ti si te atreves a creerle a Dios y convertirte en un hombre o una mujer de fe como Abraham lo hizo. Génesis 12.3 nos dice, Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita. serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando oímos la voz de Dios y le obedecemos, eso trae como consecuencia que su bendición vaya con nosotros donde quiera que estemos. Si Abraham no hubiese creído a Dios, Jamás estaríamos hablando de un hombre que se convirtió en una gran nación y fue de bendición para muchas familias hasta el día de hoy. ¿De qué tienes que separarte tú? Porque hay una promesa esperándote para cumplirse sobre ti. Que Dios te bendiga grandemente y camines con fe en este hermoso día. Quiero recordarle a todos nuestros amigos de Vía Rescate, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestra página web www.viarrescate.com y nuestro canal de YouTube. ¡Saludos! Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por Vianey Ramos. El título de hoy es El Crecimiento. Cuando sembramos una semilla en la tierra, ella empieza a pasar por un proceso de transformación continua que la lleva al pasar el tiempo a una planta con frutos. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a obtener todo rápidamente sin pasar por el proceso de transformación continua ni esperar el tiempo oportuno para cosecha. Esta situación no es solamente con nuestra vida, sino que de la misma manera que queremos que sean los demás. Por ejemplo, si yo la invité a cenar, estoy seguro que ya será mi novia. Si saqué una excelente calificación, alguien me tiene que dar un regalo cuando llegue a la casa. Entré a la universidad a estudiar y ya quiero salir pronto de esta carrera. Le hablé de Cristo a alguien nuevo y ya tiene que estar predicando en los púlpitos de las iglesias. Debemos ser cuidadosos en caer en la desesperación, en alcanzar el crecimiento de forma rápida, ya que no es un asunto de nosotros, es Dios quien lo provoca. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice Primera de Corintios 3.6. ¿Cuál es mi deber en cualquier área de mi vida? ¿Plantar o regar? ¿En qué? En amistades, familia, proyectos, vida amorosa, en la iglesia, en el colegio, universidad, trabajo, empresa, somos responsables de plantar cosas buenas en nuestras vidas y en la vida de los demás para que Dios haga su parte en cada situación que estés atravesando. Todos tenemos la misma función que hacer dentro del reino de Dios. Porque somos hijos de un mismo padre. Somos iguales. Por eso no debemos menospreciar lo que otros plantan o riegan. Primera de Corintios 3.7 nos dice, Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. No caigamos en vanas palabrerías unos con otros, envidiando el crecimiento de los demás, porque cada uno está pasando por un proceso de transformación y Dios hará crecer a cada uno en su tiempo, conforme a lo que siembre y riegue. Solamente asegúrate de estar plantando o regando. En primera de Corintios 3.8 nos dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios no miente y siempre cumple sus palabras. Si te dedicas a sembrar amor, esperanza, perdón, generosidad, gozo, unidad, bondad, te aseguro que en su momento recibirás la recompensa de tu siembra. Observa bien, ¿por qué no creces? Quizás no estás plantando en buena tierra, o quizás si estás en buena tierra, pero no te has dedicado a regarla, que significa dedicarle tiempo, a algo o a alguien para que Dios termine de hacer su obra sobrenatural, el crecimiento que estamos esperando que ocurra. Recuerda, tú haces una parte y Dios hace la otra. Deseo que en este hermoso día Dios te haga crecer en todo lo que haga. Quiero recordarles a todos nuestros amigos de Vía Rescate seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, nuestra página web www.viarrescate.com y en nuestro canal de YouTube. Bendiciones y saludos a todos. Hola a todos, este es nuestro devocional diario Vía Rescate por y Ramos El título de hoy es El Enojo Qué interesante de hoy, ¿no? Dice Efesios 4.26 Si se enojan, no pequen No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol Aprendemos dos principios de este breve verso sobre la ira Primero Pablo enseña que la ira no es necesariamente incorrecta. La ira en sí misma no es pecado. Hay algunas cosas por las que los cristianos deberían estar enojados. Dios expresa ira. En Éxodos 4.14 lo pueden ver. Podemos llamarlo un enojo justo. Jesús mostró una ira justa y controlada al voltear las mesas de los recaudadores de impuesto. En Juan 2. 13 al 17. Sin embargo, la ira descontrolada rápidamente lleva a hacer el mal ejerciendo una ira pecaminosa. Estar enojado no es una excusa para pecar. Se requiere autocontrol para canalizar la ira de una manera que honre a Dios. El segundo principio que aprendemos es que no, permite que la ira, no permitas que la ira se sienta sin resolver. No dejes pasar el tiempo antes de lidiar con la ira. Los creyentes deben hacer que lidiar con la ira sea una prioridad. De lo contrario, la amargura o el deseo de venganza pueden crecer y conducir a pensamientos y acciones más pecaminosas. La ira puede ser una emoción útil pero debe manejarse con cuidado y rapidez para evitar conducir al pecado. No está destinado a ser vivido, solo controlado. Recuerda que Dios te ha dado dominio propio para controlar tus emociones y no pecar. Estamos en un proceso de crecimiento continuo donde el carácter de Jesucristo está siendo formado en nosotros todos los días. Nunca dejes que la ira se mude a tu corazón por varios días. Ella te destruirá y traerá otras consecuencias. Entrégale a Dios ese momento de ira y enojo y descansa en que en sus manos todo saldrá bien y que tendrás un día lleno de gozo, paz, tranquilidad para seguir adelante. Cuando aprendemos a identificar nuestro enojo y sujetarlo, Estamos glorificando a Dios con nuestras acciones y eso es un testimonio para otros. Que en este hermoso día el enojo no se apodera de ti. Pídele al Espíritu Santo que trate esta área de tu vida y puedas obtener la victoria. Que Dios te bendiga grandemente. A todos nuestros seguidores de Vía Rescate recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook. Nuestra página web www.viarrescate.com y nuestro canal de YouTube. Saludos y bendiciones a todos. Hola a todos, soy y Ramos. Este es nuestro devocional diario Vía Rescate. El título de hoy es Confiados. Ahora en las plataformas digitales del siglo XXI, existen varias alternativas para llegar a un lugar desconocido a través de Google Maps, Waze, etc. Estas aplicaciones te conducen muy cerca al lugar a donde quieres llegar. Pero un día íbamos a visitar a alguien y el Waze nos condujo hacia un callejón oscuro que llegaba a una calle que estaba en un, un sentido contrario a nuestra vía. Y cuando nos percatamos, estábamos frente a los carros e inmediatamente nos estacionamos a un lado para ver en qué lugar podíamos volver al carril correcto. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que te perdiste y no sabes qué opción agarrar? ¿Ni descifrar cuál es buena o cuál es mala? Me ha pasado también, y en esos momentos de confusión, la Biblia, nuestro manual, nos muestra cómo debemos orar en situaciones así. Salmo 4.6 nos dice, Muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En una sociedad donde a todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, debemos saber qué opina Dios y esperar para que Él nos guíe hacia sendas rectas. El salmista David en este texto hace una pregunta, ¿Quién nos mostrará el bien? Pareciera que ya no hay gente dispuesta a mostrar el bien con obras buenas, con su conducta honesta, hablando la verdad siempre. Entonces en ese momento, él recurre a Dios, porque aunque todos fallen en la tierra, Dios es bueno, es su naturaleza. Por eso es mejor buscar a aquel que es el único bueno en la tierra porque somos pecadores por naturaleza. Él ora diciendo, Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. En esta oración David está pidiendo que Dios quite toda tiniebla, oscuridad, lo oculto, lo turbio, lo que no se ve claramente para que su presencia para que en su presencia entre e ilumine su situación. En esos momentos, cuando no tenemos claridad de las cosas, entramos en un estado de ansiedad porque empezamos a compararnos con otros y ver que otros supuestamente están muy bien en la vida y que no tienen problemas. Pero se nos olvida que solo Dios conoce los corazones y que la verdadera alegría viene de Dios. Salmo 4.7 dice, tú diste alegría en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David pudo experimentar la presencia de Dios en este tiempo de oración y búsqueda profunda, para que el Señor iluminara su camino, y sólo su presencia lo llenó de una alegría tan grande que dejó de compararse con otros, y entendió que si Dios está, es suficiente para nuestro corazón. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, Él nos trae paz, no importa lo que esté pasando afuera. Podemos confiar plenamente en Él de que nos guiará y podremos dormir tranquilos. La mayor seguridad está en vivir una vida en Cristo. El Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. Que Dios te bendiga en este hermoso día, traiga claridad a tu corazón y puedas dormir tranquilo. Bendiciones a todos. Quiero recordarles a todos nuestros amigos de Vía Rescate, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestra página web www.viarrescate.com. Les informamos que ya tenemos habilitado el canal de YouTube. Bendiciones.